0: Sārunas par vizuālo. Mākslas vingrošana.
1: Sveicināti! Es, Kaspars Vanaks. Šodien no saronu esmu aicinājis divus grāmatārpus, līdz ar ko mēs tagad sēžam pie galda veseli trīs brīļainiem. Proti grāmatā antikvariāta Gunas grāmatas īpašniece Gunas zelmeni un Latvijas mākslas akadēmijas maģistrantūras studentu, dizaineru, klāvu priedītu, kurš cits starpā arī aizrautīgs vecu un rētu grāmatu kolekcionārs un pētnieks. Lai arī raidījums ir veltīts vizuālajai mākslai, Grāmatniecību droši vien arī tiek uzskatīta par vienu no mākslas veidiem, un man liekas pamanāms fakts, ka par grāmatniecību parasti mēdz runāt Par jaunu balvas kā zelta ābele tiek piešķirtas ik pa gadu, bet kas notiek ar grāmatām gadu, dekādi vai gadsimtu vēlāk, par to mēs parasti runājam ārkārtīgi maz. Un tur šajā laika gaitā vērtības skatījums uz grāmatām radikāli mainās. Mēs uz vecu grāmatu skatāmies pilnīgi citādāk nekā uz jaunu. Un kā te vērtības skala, kā skatījums mainās un kādas tur ir līdzības piemēram, ar to, kā mēs raugamies uz mākslas darbiem un kā mēs raugamies uz grāmatām, par to es ārkārtīgi gribēju arī jums parunāt. Un jāsaka godīgi, ka es biblioteku vairāk esmu mantojis nekā pats veidojis un tādēļ man ir ārkārtīgi interese par tiem cilvēkiem, kas tiešām pārzina šo te virtu. Varbūt atspērint punktam mēs varētu izraudzīties jēdzienu, kurš tagad ir daudz lietots proti mediju pratību. Mēs kā ārkārtīgi gribām zināt, kā tiek ražotas fake news vai kā darbojas sociālie tīkli, baumas, kā ir tīstās ziņas no neīstajām. Bet tajā pašā laikā grāmata kā vecais medijas mums liekas absolūti pašsaprotams un skaidrs, kas būtībā ir maldi. Man interesē, kā jūs pamanāt grāmatā viņas veidošanas principus? Kas ir tas pirmais, ko jūs vecā grāmatā aplūkojat? Pēc titulapas, es domāju.
0: Katrai grāmatai tas tomēr ir mazliet individuāli. Dažām mēs sākam ar to vāciņa uztveršanu, ar pirmā vāka dizainu. Citu grāmatu mēs jau iepriekš tā kā esam gatavojušies atrast vai meklēt. Mums interesē saturs vai autors vai stāsts, kas tur iekšā ir vai kaut kāds vēstījums, kas nāk kopā. Grāmata var būt arī tāds kultūra politisks, kultūra vēsturisks, pat politisks stāsts. Līdz ar to mēs grāmatu vienmēr uztveram kā tādu civilizācijas attīstības kvintesenciju. Tur nāk kopā prāts, tehnoloģija, māksla, arī kaut kāds emocijas un grāmatu vienmēr uztver kā kopumu man tā šķiet.
1: Bet, piemēram, teksts no mērā antikvariāta pasaulē ir otrušķirīgs, ne? Viņam vairāk ir tas medijas pats par sevi.
0: Neteikšu gan man šķiet, ka ir jau grāmatas, kuras netiek atkārtotīs dotas un Pētnieki ir ļoti priecīgi atrast to neparasto, tos pirmos darbus, vai tos unikālos, vienreizējos darbus, kas stāsta to vēsturisko stāstu.
1: Nu, tas ir tas, ko es domāju, ka tas vēsturiskais stāsts, ko tas izdevums stāsta, ir būtiskāks nekā tas stāsts, kas ir nopublicēts šajā grāmatā.
0: Tā var gadīties.
2: Man šķiet, ka tas savā ziņā ir ļoti atkarīgs no tā pētnieka, kas to grāmatu meklē. Jo es, piemēram, esmu dizainers, un tas paredz uzreiz, ka es skatos uz lietām ar nedaudz citu skatu punktu. Es paņemu vēsturisko grāmatu un tiešām skatos tās trīsdimensionālās kvalitātes to sējumu. Kāds sējums atvarās vai neatvarās, lapas, cik viņas ir biezes, kāds burtveidols ir izmantots, kādas ir ilustrācijas vai tās ir viņietes vai tās ir ilustrācijas, kāda tehnika un visi šie lielumi saslēdzas kopā un no sākuma es piemēram skatos uz grāmatu kā tādu vizuālu vēstošu darbu, kurš
0: runā
1: un arī multimediālu Respektīvi, tur ir sākot ar tausti, ar vizualitāti, vecāja grāmatai ir, ir sava smaka vai aroms, jā? Ja? Jā,
2: pilnīgi noteikti. Tas ir kaut kādā ziņā tas šarmējums un tā romāns vecām grāmatām, jo mūsdienās ir, protams, tā tipogrāfijas smaža, bet viss ir bieži digitālajā drukā un tur nav tā tekstūra grāmatai. Jo vēsturiski, kā viņa tiek veidota ar burtu iespiešanu, tad veidojas nu, kaut kāds reliefs arī tajās lapās un tajā tekstā pašā, kas bieži vien mūsdienās pazūd, tāpēc iespējams ir tā vilkma pēc vecām grāmatām.
0: Reliefs ļoti bieži grāmatā spēlē nozīmīgu lomu. Īpaši tas arī par vākiem ir stāstāms. Grāmata ir taktīlā nozīme arī tāda pirkstu galos, tā sajūta, ka tu esi paņēmis, kāda veida papīrs tam visam ir, vai tā ir āda vāciņā, vai tas ir gluts vai matēts, tas viss ir ar daudz maņām. Grāmata mūsos ieiet caur visiem pieciem maņa orgāniem
2: plus es vēl skatos arī pat tik pragmātiskas lietas, kā cik plāta ir rindiņa ar vārdiem un tekstu. Mūsdienās tas standarts ir 66 zīmes, ir labai lasāmība un jābūt arī pietiekami lielām atstarpējums starp rindiņām. Un tādas lietas es novērtēju, ja es ieraugu, piemēram, vecā grāmatā, jo bieži vien mūsdienās, kad ir tas patērētāji kults un viss ir cenā bāzēts, tad mēs saspiežam tos tekstus, viņi kļūst nelasāmu mūsdienu grāmatās arī, Bet, tad kad es uzduros tādai veclēcīgai grāmatai, kuri ir ievēroti šie labie principi grāmata izdevniecības. Nu, tad tā ir bauda savā ziņā.
1: Tā apziņa par to taktīlo vai to faktūru, vai viņi ir pastāvējusi vienmēr, Jo, piņemsim, mākslas vēsturē viens no tādiem atslēgas figurām ir kručonih Krievu Futūris, kuram bija manifest uh, faktūra slova, kur viņš runāja par to, ka vārdiem var būt rūktuma garša vai vaudkaisles sajūta var rosināt, vai tā tālāk. Un tas ir atkarīgs, piemēram, no burtu lieluma, no krāsas, vai tas burts ir zīmēts ar roku vai iespiests. Šī attieksme pret multimediāliem aspektiem grāmatas, ap kur laiku tas parādās grāmatniecības vēsturē?
0: Es gribu atteikt, tas ir no pirmās grāmatas dienas. Ja grāmatu tiek iesieta, piemēram, zvākā, tad jau tā sajūta ir pilnīgi cita, nekā viņa ir kokavāciņā ielikt. Ja? Tur jau ir kaut kāds apzināts ceļš, kāpēc tas grāmatas iekārtotājs tā ir darījis. Un um, roku rakstījums vai litogrāfija vienmēr ir atšķirīga. Tas ļauj arī atšķirt mums, no kuriem laikiem grāmata ir nākus. Šīs vis faktūras un taktīlās sajūtas ļauj jau dot primāro sajūtu, kur gadsimta vai kuram mākslinieka gatavot grāmata tā ir.
1: Acīm, Patēr, kas no es jau mākslinieka
0: es neuzņēmu tos tādu godu, bet es domāju, ka kāds varētu, ja viņš pasiprinātu, piestrādā pie tā.
1: Tas ir par individuālajām grāmatām, tā sakot, ja atsevišķo grāmatu sējumu, bet kas notiek ar grāmatu kopumiem? Kā jūs redzat ašķirības starp grāmatām kā privātbiblioteku, grāmatu kopumu un grāmatu kā kolekciju?
2: Man liekas, ka biblioteka tās ir savā ziņā visas grāmatas, kas kādam pieder, ko tas cilvēks ir par labām esam. Kolekcija tā jau ir tāda īpaša izraudzīta grāmatu izlase, Labākās no labākajām, kas stāsta par kādām noteiktām parādībām vai noteiktām dēmām, un kura šis cilvēks pēta.
0: Biblioteka lieto kā funkcionālu lietu. Šodien man kaut ko vajag, man tas patīk, un es ņemu no savu grāmatu plaukt. Tas ir apmēram līdzīgi kā manā dārzā aug daudz ābeļu. Šodien es sēdīšu Antonofkas, un rītā es sēdīšu Pepiņu vai Rožābolu. Tā ir ar biblioteku, bet kolekcija ir mērķtiecīgi organizēta un pamatā pilda to funkciju, kam vākta un kam gatavota. Tā tad konkrētas personas vai personu grupas ieplānota un tāda kā specifiski savākta. Kolekcija ir vākums, biblioteka ir daļēji tāds sagadīšanās.
1: Un, ja mēs runājam pieņasim, par mūsu vecāku paaudes bibliotekam, tad tos sagadīšanās būtībā nebija sagadīšanās, viņi bija vairāk saistīti ar to, ko varēja dabūt, kas tika tulkots un kas pēc statusa tev tādā gadījumā bija jāpērt. Kā jau īpaši daudz cita, ko bez grāmatām, kuras arī nemaz tik viegli nebija dabūt, nopirkt nevarēja, līdz ar ko man liekas, ka mūsu vecāku paaudes raksturo milzīgas bibliotekas mājās kā mēs viņas novērtējam, kāds ir viņu status šobrīd, vai, piemēram, biblioteka, ar kuru mēs esam uzauguši bērnībā, kad mums nāks viņai iecauri vēlāk, mēs viņā pamanām tīvainu līdzību ar mūsu draugu vecāku bibliotekām. Kādas ir tās sajūtas, kas tur mainās, ka pēc tās atvarās, un ka tu apjaut kaut kādus citus aspektus bibliotekā, kurā mm. tu esi
2: Man ir ļoti paveicies, jo man grāmata nekad nebija deficīta prece, un ar to es nedomāju tikai padomi laika standarta krājums. Es uzaugu kaut kādā ziņā vidē, kurā bija saglabājušās arī grāmatas no pirmās Latvijas brīvvalsts laikiem, tāpēc es varēju būt arī par liecinieku nu, šāda tipa grāmatām. Protams, tā skatoties, tie padomju laika standarta krājumi, tajos es redzu mazāku vērtību, jo viņi ir taisīti ar ļoti lielu tirāžu. Bet, kā man arī Guna ir iemācījusi, pamanīt arī šādās grāmatās vērtību, jo bieži vien, piemēram, šīs grāmatas tika orģināli daudz izdodas ar supervākiem, bet laika gaitā cilvēki no šiem supervākiem ir atbrīvojušies. Tātad, tā, tā, kas ir
1: supervāks?
0: Uh, Angliski to sauc Dust Jacket. Tāds metalīts apvāciņi, ja, kas aizsargā papildus. Un viņi ir parasti ļoti mākslinieciski veidot, labi dizainēti viņiem, ir pieaicināts speciāls mākslinieks. Tā ir tāda maza reklāma klāt pie pašas grāmatas. Paskatieties uz 60. gadu smalko stilu, tā laika grāmatām ir ļoti izteiksmīgi supervāki.
2: Man to bibliotekas vērtību palīdzēja ieraudzīt arī ģimene, kas vienmēr ir akcentējusi stāstus par grāmatām. Manā ģimenē, piemēram, ir stāsts par bībeli ļoti paredzami, protams. Tā ir bībele, kas ir ķelnē izdotā 1877. gadā, kas ir ceļojusi no mana vectēva vecmamas un tiek pārmantota paudzes paudzē. Jau kopš bērnības man stāsti ir stāstīti par šīm grāmatām. Un uh, caur tiem es esmu iepazinis nu, to grāmatu vērtību, kas sniedzas pāri padomu laiku bibliotekai, kuru mēs bieži uzskatām nu, kā kaut kādu nevēlamu interjeru aksesuāru, jo viņai pa un nāktā padomu ideoloģijas smaka, un tad cilvēki mūsdienās smēģina atbrīvoties no viņas, un tad es esmu vairāk uz laiku pirms šī laika.
1: Man interesē ir cilvēki, kas pārorientējās vai kaut kā specifiski izvēlās kādu savu īpatno piegājienu kolekciju veidošanai. Kas tie ir par cilvēkiem? Man vienmēr ir fascinējis, piemēram, Cross rajonā ieiet grāmatu antikvariātos un vērošos tipiskos regulāros pircējus. Kas ir cilvēki, kas nāk uz gunas grāmatām? Ja Tur nāk
0: visdažādākie, ja. bet es pat gribētu teikt, ka kolekcionāri ir mazākā daļa starp viņiem, bet, nu, neatkarīgi no tā, parasti kolekcija rodas kaut kādā saistībā ar tā cilvēka iekšējām situācijām, kaut kādiem notikumiem vai mērķiem vai darbu vai kaut kādiem pētījumiem. Es... Uzskat, ka diezgan reti ir tā situācija, ka cilvēks no rīta pamosts un saka, ah, man paliek pāri naudi, pirkšu grāmatas, taisīšu kolekciju. Tā notiek. Visbiežāk ir kā kāds cits impuls no citas vietas, kāpēc sāks kolekcija. Kolekcijas veidošana ir līdzīga mākslinieka darbībai. Ir jāprot atteikties no tā liekā gadu gaitā tu savāc liels kaudzes ap sevi. Un tev liekas, ka tev viss tas būs forši un noderēs un būs interesanti, bet īsten laba kolekcija ir tā kā kad gatavo sēriju savu darbu izstādi. Viņam ir jāatlas liekais, mazvērtīgais, kļūdainais, lai paliek beigās tikai visefektīgākais, precīzākais, skaistākais.
1: Bet viņa var tā skaidri nodefinēt, ienākot ja veiklā, ko viņi meklē. Jeb, tā ir tāda taustīšanās, īdēšana, šķirsta to grāmatu, atdod atvēr, īpaši nepasaka, kāpēc nepatīk.
0: Visbiežāk viņiem jau ir kaut kāds mērķis, tur taustās tajā smadzenēs iekšā. Un tik līdz viņš to ieraug un iet pa tiem plauktiem, tā, tā grāmata pat pieķerās pie pirkstiem. Grāmatas iespēja do cilvēku no tā, vai tu viņu lasi vai atver. Tur ir kaut kāda mistika iekšā. Un tas notiek tāpēc, ka kolekcijas veidojas tāpat kā mākslas priekšmetu kolekcijas. Tematiski, sižetiski, chronoloģiski, pēc lokālu kaut principu, pēc kaut kādiem autoriem. Un būtībā labai kolekcijai var iedot nosaukumu labāk, ja ne vairāk kā pieci vārdi. Piemēram, mākslas kolekcijā tu teiktu, 19. gadsimta tainava glezniecība Latvijā. Tāpat arī grāmatas kolekciju var nosaukt īsā nosaukumā. Un tas cilvēks, kurš nāk izmeklēt, kurš grib papildināt savu kolekciju, viņš jau zina savu nosaukumu galvā.
1: Klau, kad tu pirmās reizes ieradies pie Gunas antikvariātā, kādi bija tie pieci
2: vārdi? Tā, kad es pirmo reizi ierados pie Gunas antikvariātā, es neapzinājos vēl, ka es esmu kolekcionārs. Priekš manis tajā laikā grāmatas iegādāties bija tāds savāds impuls, kas bija jārealizē. Un ar katru nākamo apmeklējumu, kad es apmeklēju gūnu vai kādu citu antikvariātu, vai šķirstu savas grāmatas vai skatos tajā pašā digitālajā vidē kaut ko, es aizvien vairāk un vairāk sāku orbitēt ap kaut kādām sfērām, bet tā nodefinēt savu kolekciju es šobrīd vēl nevaru. Man patīk arī saglabāt zināmu brīvību savā kolekcijā. Lai varētu tos kolekcijas priekšmetus savā starpā visādi kombinēt un meklēt kaut kādas saustarpējās kopsakarības. Tāpēc man nepatīk ielikt nu, to kolekciju vienā plauktiņā un tad viņa tur stāvēs, jo ir tik daudz elementi. Grāmatai un grāmatu grupām, kas savstarpēji iedarbojas. Man liekas, ir grūti tā vienu konkrētu kolekciju nodefinēt. Tur ir zināmam laikam vēl.
0: Tā Tātad tu esi tajā procesā, kur notiek šī atlase, tas mākslas darba izšķirošana, kas man ir, kā tas izskatās kopējā kontekstā un kurā virzienā es eju. Tas ir tas atlases princips. Jā, tā... Tam ir jāaiziet cauri, jebkuram kurš pieskarš kolekcionēšanas būtībai.
1: Nu, man, protams, pašam manīgā kuratoram interesēja šie tie negaidītie saskarsmes punkti starp dažādām krājumu vienībām, kas veido jaunu stāstu. un tas iespējams tās klasiskajās mākslas vai vēstures krājumos. Tas klasiskais glabātājs, viņš ir ļoti neiecietīgs pret dekontekstualizāciju. Un man liekas, ka trītīgais tas īssavienojums notiek tad, ka dažādie krājumu vienības pēkšņi satiekās.
0: Man ir tāds viedoklis, ka kolekcijas var būt atvērtas un slēgtas. Nu, piemēram, ja ir Latvijas nauda no 18. līdz 40. gadam, mums ir pilnīgi skaidrs, ka tur ir tik un tik monētiņas, tik un tik banknotes.
1: Un mērķis ir dabūt pilna banknota. Jā, un jā,
0: un, un tu esi nelaimīgs, ja tev pietrūkst vien monētiņu, ja? Bet kaut kāds cits kolekcija atstāja to galu vaļā, ka tev ir vienmēr iespēja piekolekcionēt vēl klāt, jo kaut kas jauns vēl rodas, kas tev labprāt iestur iekšā. Piemēram, minēšu, Latviešu tautas dziesmas bērnu grāmatās. Viņas tiek izdotas katru dienu, un tu var sākt to no Bīlenšteina laikiem līdz šodienai. Bet tā arī ir kolekcija, pieņemsim ar šādu nosaukumu. Jā.
2: Man arī ir līdzi paņemtas dažas grāmatas izdevumi. Nu, tie var būt, piemēram, zīmogi. Grāmatā iekšā ir dažādi zīmogi. Un tad tu pēti šos zīmogus un kā viņi savā starpā miedarbojas vai arī tu vari paņemt vienu konkrētu izdevniecību? Populārāk vai mazāk populāru un skatīties, kā šī izdevniecība laika gaitā attīstīsies. Un vai sabrukusi, vai arī laika gaitā, nu, ir tīpaši Latvijas vēsturiskajā kontekstā, kas ir diezgan sarežģīts un interesants. Tieši okupācijas periodā, kur dažas brīvvalsts laika grafikas sabruka, krievu okupācijas laikā, tad atkal atzīmēja okupācijas laikā, un tad var redzēt, kas ir mainījies viņu vizuālajā kultūrā un veidos, kā viņas ir iespiestas un kā viņu saturs ir aktualizēts kontekstā ar pastāvošo politisko iekārtu. Nu,
1: pat tās iedomājies kā lielisku piemēru. Kuzmina Dzejoļa krājuma pirmizdevumu, ko atradu tavā grāmatnīcas plauktā, kas ir unikāls no vienas puses ar to, ka tas ir Kuzmina grāmatas pirmizdevums Dzejoļa krājuma. Un droši vien, tā tam tādam īstam bukinistam tā grāmata būtu bešēdikta vāre, Vai mazāk vērtībā tāpēc, ka viens no tiem zināmākajiem Kuzmini dzējoļiem par mīlestību, ka reiz tā lapa ir izplēsta, ja? Bet kāds kolekcionārs padom laikos, tad šo dzējoli ir uz lapas rakstā mašīnu uzrakstījis un ielīmējis tā grāmatā. Un pēkšņi tev satiekās divas dažādas kolekcijas vienā grāmatā. Viens ir tā sakots padomu samizdāts. Un no otras puses, 20. gadu vēl pēdējie neatkarīgie grāmatu apgādi, kas ir lūk publicējuši Kuzminu. Un tas, kas vienai kolekcijai varētu būt trūkums, tas otrajā būtu kā bonus.
0: Tas jau ir tas jaukais un tur arī veidojas mužīgās iespējas. Un trenēta skatītāji vai tā iekšējie impuls ir tie, kas tev ļauj atrast to, neparasto, ar ko tava kolekcija būs īpatnēja, atšķirsies no tipiskajām daudz cilvēku bibliotekām un viņu iemīļotajām grāmtiņām, ko viņi kā izvirs priekšplānā.
1: Kā man interesē, kā tu kā intelektuālo ziņu mudināts grāmatas kolekcionārus, kā tu jūties skolu telpās organizētojos kolekcionāru saiet tirdziņos, kur, ja es meklē grāmatā, to vislabāk, ja viņš ir kāš krustu.
2: Es nezinu, jālapojas vai kā un sadzīt, bet es nekad neesmu līdz šim vēl apmeklējis kolekcionāru saietis. Man tā grāmatu kolekcionēšana vairāk ir tāds intīms procesis. Tas ir dialogs ar sevi, to, ko es zinu par mākslu, par kultūru, par vēsturi, politiku un to, ko es spēju nolasīt no grāmatas. Un, ja tieši nespēju, tad man ir prieks sameklēt tādu kā guna cilvēku, kurš var izskaidrot. Jo gunai pieredze ir daudz ilgāka un lielāka, bet man tas kolekcionēšanas process ir dziļi intīms, tāpēc man nepatīk lielas māsas, kur iespējams tā grāmata ir ceļojusi no viena kolekcionāra uz citu, no viena saieta uz citu. Man patīk atrast tieši grāmatu antikvarijā, tā, tādu vienu grāmatu, kur ir izdota konkrētā laikā, tātad viņai ir kaut kāds tas konkrētā laika. Kultūra vēsturiskais slānis, tad tur ir paraksts, kurš varbūt ir izplēsts vai sašvīgāts, tur ir bibliotekas zīmoks, kas arī ir jau norakstīta šī grāmata, un tad viņai veidojas kaut kāds stāsts, ar ko es varu aizpildīt savu grāmatu un savu kolekciju. Man mamma, kas
1: piedalījās grāmatu, izsolēs 18. gadu beigās, kad tas bija pēkšņi atļauts legāli. Un neatceros, kuru no kopotajiem rakstiem viņa bija nopirkusi un bija ieraudzījusi, ka tas nāk no tādas patriciešu, labi zināmas ārstu ģimenes. Un man mamma teica, un kā viņa ir pārdevusi savas mātes biblioteku. Man interesē, Gūna, kādas ir sajūtas pārņemot biblioteku. Es pieņemu, ka tevi kā antikvariāti īpašniec nāk saskarties, kad aicina pārņemt kādu mantotu biblioteku vai viņu vētīt vai skatīties, kas tur ir derīgs, kas nē.
0: Man vienmēr tas ir tāds mazliet sāpīgs process, bet galvenais es vēroju, kādi ir tie pēc teči, kas ar to nodarbojas. Var to izdarīt ļoti ētiskā veidā un var to izdarīt apzināti, izsijājot, var to izdarīt gudri un pat zinātniski. Bet ir arī pilnīgi haotiski, vandāliski piegājieni. Es vienmēr mēģinu cilvēkus pat pierunāt, dzīvojiet ar savām lietām, kamēr vien varat. Man liekas, ka tas kopums stāst vairāk nekā tās izdalītās un sašķaidītās lietas.
1: No orspes, ko mēs par padomu laika bibliotekām, ka viņas ļoti bieži nav unikālas, ka viņās ir viena un tie paši autori, viena un tie paši darbi. Līdz ar ko jautājums par to, vai tu vēlies šo identitāti vai
0: šo nu, Tas, kas nekārīdzi? ir ļoti tipisks, to es teiktu, ka nav vērts saglabāt, jo būs valsts bibliotekas un būs vēl citi apstākļi, kur tas glabāsies, bet tomēr kaut kādu to individuālo, kas piemīt katrai ģimenē un katram mantojumam to stāstus mēģināt pieturēt, bet nu, katrā situācijā ir citi iemesli un citi rezumējumi. Nevar arī nenosodīt, nepiespiest. Progresam ir jābūt tomēr.
2: Mākslas vingrošana.
1: Atgādināšu, ka uz saruna esmu aicinājis grāmatu antikvariātu Gunes Grāmatas īpašnieci, Gunes Elmeni un retu vecu grāmatu kolekcionāru klāvu priedīti.
0: Es labprāt pieminētu, ka tās, ko mēs ar tādu mazliet ironisku pieskaņu pieminām tās padomlaika grāmatas, viņās var būt daudz interesantu faktoru, kas ne katram ir vajadzīgs, bet kādam tas var būt unikāls atradums. Man, piemēram, ir gadījies būt klāt un priecāties par to, ka 50.–60. gadu bilža albumus Novērtē mākslinieks Jānis Zavotiņš un viņam laiktelps klejotāji. Es Esmu gandarīta, ka kaut kāda mana elpa tajā ir klāt.
1: Kas viņa, laikam, interesē ir retušs fotogrātības. Viņa interesē,
0: lai grāmata būtu slikta iespiest, kas izklausās ah. absurdi. Bet viņam interesē, lai ir tā attālinātā sajūta, tā nekārtība tajā bildē, Lai viņš var vēl vairāk distancēties un iegūt tikai to dvesmu. Un tas ir ļoti interesanti, kas, kuram cilvēkam ir vajadzīgs, ar kādu sajūtu viņš meklē to piepildījumu, kas viņam vajadzīgs grāmatveikalā.
1: Man ir tāds 50. gadu mākļas albumus par Treķa Kofkas galeriju, kur ir visi veciek rievu realisti. Un kas man patīk, ka tajās vecajās fotogrāfijās vēl nedaudz retuši. Tu nevar pateikt, vai tā ir gleznas fotogrāfija, jeb tā ir vienkārši fotogrāfija ar dabas ainavu. Tu nevari nolasīt vairāk to pindzelstu riepienu. Tā sajūta ir fantasisks, kur tie mēdīs aplūst kopā. Klau, tev studējot mākslas akadēmijā un esot praktiķim dizainā, kur tu redzi to saskaru starp grāmatu un mākslas vēsturi un kā tas izpaužās tavā kolekcionāra kaislē?
2: kolekcija sastāv no kaut kādiem objektiem un katram objektam ir atskaitas punkts. Un tajā atskaites punktā to objektu ir definējis laiks un estētiskā izpratne un sabiedriskā doma, kas tajā laikā ir valdījusi. Un šeit pieslēdzas tā māksla un mākslas vēsture un ir ļoti interesanti pētīt, kā tieši grāmatu grafiskajā valodā šī māksla un mākslas vēsture izpaužas Šobrīd, kad visas stilistīkas ir saplūdušas kopā, un mēs vairs nevaram tā izdalīt, ka šajā laikā tendence ir dabas formas vai grafiskās formas, tas viss notiek paralēli, un mūsdienās no tā materiāla, kas ir sanāk tāpis, tas var kalpot kā ļoti liels iedvesmu savots. Mans mīļākais periods ir Sākot no 20.–30. gadiem līdz apmēram 50. gadiem. Tur pārklājas gan brīvvalsts, gan vācu laiks, gan krievu laiks, un tad vienā brīdī tā grafiskā valoda priekš manis sāk ļoti nedaudz neinteresanta un ilustratīva. Jo man patīk vairāk ka formas, formu miedarbība, kad tas grāmatas iekārtojums ir tīrs un runā pats par sevi, vairāk runā tā stilizācija.
1: Tā stilizācija ārkārtīgi interesanti, man liekas, piemērs ir mēnešu raksta Daugava vāks. ka tu redzi, kā viņš divu dekāžu laikā, vāks ir vienmēr viens un tas pats ir Vilnītis un Kāja un uzrakst Daugava. Un kā Vilnīša ritmika mainās, Kā Daugava no tādu jūgens stila viģumiem, pjūst ar vienu Bauhausu siskākajā, ja. vienīgais, kas paliek tāds pats, ir tā nekustīgā kāja debesīs. Tā ir viens un tas pats cilvēts, kurš arī joprojām mēs uz ķilāvu vundžas redzam. Kai paliek kāja visās paudzēs?
0: Man gribas teikt, ka ir grāmatu dizaineri un grāmatu ilustratāri. To bieži vien aizmirst, ka šī lieta dalās. Senāk bija tāds jauks vārds – grāmatas iekārtotājs. Tas, man liekas, pat izsaka vairāk nekā grāmatas dizainers. Jo tas iekārtotājs, viņš sajūt vis tās lietas, ko mēs sākumā runājām par visiem tiem maņa orgāniem, Par to, ka grāmatai ir jābūt ērtai priekš atspiekš rokas, ka ir jābūt tā, ka pēc grāmatas lietošanas nesāp galva. Un dizainers varbūt par to domā, ilustrātors nekad par to nedomā, bet grāmatas iekārtotājiem to visu vajadzētu
1: no mākslas vēstures. Mēs zinām, ka mūsdienās ļoti daudz lemtīgā māksla aktīvu mākslinieki maizes darbā strādā kā grāmatu dizaineri. Vai ir tādi zināmi fakti pieņemsim par 20.–30. gadu māksliniekiem, kuri strādājuši ne kā ilustratori, bet kā grāmatu iekārtotāji?
0: Vidbergu parasti tad kā pirmo jo viņš gan ilustrēja, gan arī bija iekārtotājs.
1: Guna, kāds bija tas ceļš, kā viens cilvēks kļūst par grāmatu antikvariātu pagalmiņā īpašnieku? Un man liekas, arī ir fantasisks skolotājs šajā, es teikt, mākslā.
0: Nu, tas mans stāsts par grāmatu veikaliņu tapšanu ir ļoti garš sākot no ģimenes, no draugiem jaunībā, Un no tā, kā es izvēlējos, kur studēt augstskolā. Tas amizantais ir tas, ka es beidzu vidusskolu un domāju, ko es gribētu darīt. Un es sapratu, ka es gribu būt starp intiģentiem cilvēkiem klusā vietā. Kas tas ir? Tas ir muzejs. Es sāku strādāt muzejā, dabas muzejā. Un aizgāju studēt grāmatniecību, filoloģiju un bibliotekas zinātnes. Kad tas beidzās, tad es 13 gadus tajā pašā muzejā. Bet laika mainījās, es paspēju tam strādāt visur, kur jaunos laikos, gan uh, dizainu birojos, gan reklāmas aģentūrās un dažādos aspektos. Bet dzīve izgrozījās tā, ka gal rezultātā es iepazinos ar amerikāņu grāmatniecības dizainu un vēsturspētnieku James Fraser. Mums bija ilgstošs draudzība, un uh, es braucu pie viņa arī uz papildu stažēšanos Visu izšķīra viņa vārdi, viņš teica: Guna, you are a service oriented person, who else if you not? Ka es esmu uz
1: apkalpošanas sfēru es orientētas jā, cilvēks.
0: Un līdz ar to man būtu ļoti piemērota tāda darbošanās kā grāmatniecības veikaliņš, kur ir iesaistīta gan mākslas vēsture, kultūras vēsture, literatūra, dažādas nozeres, ko es arī labi pārzinu. Un tas viņa ieteikums arī stimulē to, ka es
1: Varbūt ir pāris vārdus par skolotāju un viņu grāmatu kaisli. Tas ir viens no zināmākajiem grāmatu kolekcionāriem, kas ir noklājusi Latvijā izdotu grāmatu. Es uzsveru Latvijā, nevis latviešu grāmatu. 20. līdz 40. sākums. Jā, 30.
0: 20. 30. 40. jau tā kā mazāk. Jā. Bet, ja runā par viņa mīlestību pret Latvijas grāmatām, Tur ir mīlestība par iemeslu, bet uh, ne tā kā parasti domā romantiskas attiecības. Nē, šī gadījumā viņš kā pusauču zēns gāja skatīties, kā viņa tēvs strādā administratīvu darbu un redzēja, ka tēvs saņem no kuģiem cilvēkus Amerikas krastā. Un tie cilvēki bija pavisam citādāk nekā tie, ar ko zēns bija paradis satikties. Viņiem bija citādas sarunas, viņi citādāk smantas bija paņēmuši līdzi, viņi citādāk audzināja bērnus, un viņiem bija koferos grāmatas līdzi. Un vēlāk, kad viņš jau studēja, viņš sāka pētīt, kas tie divainie baltieši ir, un izrādījās, ka tas ir kaut tāla vieta otrā pasaules malā, Un viņam interesē, kādas ir viņa grāmatas šiem divainiem cilvēkiem, ko viņš gados bija sastāpis. Un tad viņš 20 gadu garumā katru gadu divas reizes brauc uz Latviju un veidoja pats savu kolekciju, kas tagad atrodas Vašingtonā kongres bibliotekā.
1: Klāvu, tu pieminēji, ka te interesē arī trimdā izdotās grāmatas?
2: Konkrēta spēles, vārdu, uzvārdu, es noteikti nenosaukšu bet tie ir izdevumi, kas bieži ir tāpuši nometnēs, Jā. dīpieši nometnēs, tur ir saglabājies tas grafiskais iekārtojums un kultūra vēl no Latvijas laika. Tas ir interesants periods, un tad interesants periods ir skatīties uz trīndas grāmatām, kas ir tāpušas jau tajā laikā, kad šie cilvēki, kas ir emigrējuši, nostiprinājušies uz dzīvi tur, un kā tad ir mainījusies viņu grafiskā valoda, viņu sižetiskie motīvi, kas ir pilnīgi citādāki nekā. Tie bija gan brīvvalsts laikā, gan arī padomju savienībā likumsakarīgi. Un uh, interesanti ir skatīties arī kādas ir atšķirības trimdienieku grāmatām, jo ir atšķirības vai grāmata ir tāpos Austrālijā Vai viņi ir tāpusi Amerikā, vai viņi ir tāpusi tepat te pat uh, netālu Zviedrijā. Interesants ir arī fakts, kā šī grāmata ir atradusi ceļu tagad atpakaļ uz Latviju. Un ja viņi ir atradusi ceļu atpakaļ uz Latviju, tad tas ir bijis tāds lēmums. Un tad nākamais jautājums, kāpēc viņi ir nonākusi antikvariātā vai otrās rogas grāmatveikalā. Un tie ir jautājumi, jā, kas ir interesanti. Atgādināšu saviem
1: saruna biedriem, klāvu un gunu zelmeni. Saku milzīgi paldies par sarunu, kas varētu man liekas, turpināties un turpināties, un izlēdzot mikrofons mēs sāksim šķirstīt grāmatas, troši vien. tiem, kuriem grāmatas nav par okai, atgādināšu, ka tagad raidījums ir dzirdams arī kā podcasts, Meklēja to Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts vai jūsu podcasta aplikācijā.
2: Raidījums tapis ar Valsts kultūra
1: kapitāla fonda atbalstu.